nos encontramos a unos días cortos, y se puede decir muy cortos, para el día esperado de Pesach. Y en verdad me gustaría destacar algo que no vemos en ningún otro lado, algo que aparentemente es, se puede decir, muy raro, se puede decir que también nosotros conocemos que en el transcurso del año, no nada más que es bueno comer pan, sino en muchas ocasiones es una mitzvah impresionante que la persona coma pan. El pan, los hajamim tiknuna verajá bifneatzma. ¿Cómo? ¿Vas a decir hamotzi? No es como cualquier cosa, dices Adama, Sheakol, hamotzi. Para la seudot de Shabbat, para la seudot de Shabbat, tienes jiú de comer hamotzi. Y en Pesach, no nada más, en Pesach, no nada más que te dicen no comas pan, sino hay una alajá de bal yerae u bal imatze, que todo el pan que tengas en tu propiedad, no nada más no te lo comas, sino que no lo tengas en tu pertenencia. El Pasuk dice, no lo veas, que no esté contigo, aunque sea que no esté en un lugar que lo estoy viendo, no esté en un lugar que puede estar, que no esté el pan. ¿Cómo puede ser que lo que en el año es una mitzvah impresionante, empieza, te dicen... Barmina, no te lo comas. Si te lo comas es caret, el peor castigo que puede existir. No lo puedes ver, no lo puedes sentir, nada de nada de nada. ¿Cómo puede ser esta contradicción tan grande? Esa es primera pregunta que me gustaría destacar y tratar de ver qué es lo que podemos entender. Segunda pregunta, yo creo que todos nos hemos preguntado, no entiendo, si Pesach lo único que es no poder comer hametz. Está bien, no comas hametz, no comas todo lo que tiene que ver con levadura, pasta, pero ¿qué tiene que ver las limpiezas que se hacen en la casa desde A a Z? Agarras, en mi casa acostumbraban a limpiar tapetes. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué? Porque hay a lo mejor alguna migaja. Tapetes limpiar, ventanas limpiar. En casa se acostumbra inclusive a pintar la casa. El Surjana Luz dice que aquellas personas que acostumbraron a legarere taktalim, a no nada más limpiar, sino sacarle, tallar las talim, es algo que se puede dejar hacer. Y la pregunta es obvia, ¿pero qué tiene que ver eso? Me imagino que también en el súper 
Yo me acuerdo en Israel cuando íbamos a las compras de pesas, en México también, pero en Israel se ve la cantidad de gente y se ponen a comprar como si se hubiera acabado el mundo. Pero dices, oye, pero solamente vas a comprar por una semana, solamente vas a comprar para pesas y se acabó. ¿Para qué tantos gastos y tantas compras? Es como si se va a acabar el mundo y vas a empezar otra vez una nueva vida. ¿Qué es esto? Pero hay algo, yo creo que es impresionante, fenomenal. Y si ves Hashem y lo llegamos a entender y lo llegamos a aplicar, todo nuestro ceder va a cambiar. La Gemara en Nidá, al final de la Gemara de Nidá, dice que hay tres socios en la formación de una persona. ¿Cuáles son los tres socios en la formación y creación de cada persona? Primer socio, el papá. Segundo socio, la mamá. Y tercer socio es Akados Barujo. Y lo interesante, que cada uno de los socios da algo diferente. Es como cuando tienes una orquesta. Está el piano, está el violín. Y está el maestro de ceremonias. Igualmente, dice la Gemara que el papá le da al hijo las partes blancas. La mamá le da al hijo las partes rojas. Y a Kadosh Barujú le da la Neshama a la persona. Puede ser, no estoy seguro, pero puede ser que lo que nosotros conocemos como glóbulos rojos, glóbulos blancos, y existe la Neshama, igualmente esa es la combinación. Y también puede ser que en cualquier energía existen protones, electrones, y la armonía de las cosas que es, lo que hace que tenga esa energía. Puede ser. Pero así dice la Gemara, que el papá da las cosas blancas, la mamá da las cosas rojas, como la sangre de la persona, como la carne de la persona, y el papá da las cosas blancas, como es el ojo, como es la piel. Así dice la Gemara. Y Pasut, el papá le da la vida a la persona. Hay algo increíble, 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 lo vi alguna vez en el libro de Rapincus, el cual dice que igualmente en la noche de Pesaj estamos naciendo nuevamente. Somos un pueblo, el pueblo de Israel, Estando en Mitzrayim, estaba todavía apegado, estaba todavía conectado con todo lo que es Mitzrayim, con todo lo que es Egipto, con todo lo que es materialismo, con todo lo que viene siendo a limitar a la persona. Cuando salimos de Mitzrayim, 
no quiere decir que solamente salimos de Egipto, cambié de país, cambié de un lugar a otro lugar, sino totalmente la persona cambió de manera material a espiritual. Fue un nacimiento espiritual. Cuando nosotros estamos diciendo que Akados Barujú nos sacó de Mitzrayim, quiere decir que Akados Barujú te sacó de toda esa impureza, de todo ese materialismo, de todos esos límites, de todos esos problemas. E igualmente, cada año y año, Boreolam, el día, la noche de Pesach, nos saca nuevamente de todos esos límites, de toda esa impureza, de todos esos problemas, de todo ese materialismo y volvemos a nacer, volvemos a criarnos, volvemos a ser el pueblo yehudí. Por eso, vean qué increíble, divino, y Hashem, ojalá que lo podamos aplicar. Por eso en Pesach, en la noche de Pesach, se come matzah, que es blanco, es como el socio, el papá, tiene que dar sus partes blancas, pero también está la socia que es la mamá que da las cosas rojas, que es el vino. Y está el tercer elemento, que es Boreolam, que es cuando nosotros contamos la salida de Egipto. Que al contar con la salida de Egipto, estamos alabando a Kadosh Baruj Estamos reconociendo su existencia. Le estamos dando vida a nuestro espíritu. Y Bezrat Hashem, quiero que esto se entienda. Hay algo impresionante. Cuando yo lo vi, me quedé, como quien dice así, anonadado, embobado, tonto. El Shlaka 2, todos nosotros conocemos al Shlaka 2, Tefilata Shla, dice algo increíble, que la mamá que tiene un bebé y le está dando de comer, que le dé de comer antes del ceder y lo duerma antes. Yo pensaba, ¿cómo va a acabar diciendo? Para que la mamá pueda estar tranquila en el ceder y pues No, para que su bebé escuche todo el ceder y se le impregne y se le meta lo que es la emuná. ¿Están escuchando? El simple hecho de escuchar, el simple hecho de estar en el ceder, se le mete, se le impregna a la persona ese irachamayim, esa emuná, esa vida. En creer y confiar en Akados Barujo es algo impresionante. Quiere decir que en la noche de Pesach 
festejamos el nacimiento del pueblo de Israel, el nacimiento de cada uno de nosotros, el empiezo de mi vida, el empiezo de toda mi jornada, el empiezo de todo lo que va a pasar en el año. Y es por eso que es tan importante el principio. Por eso, a pesar de que en todo el año tenemos una mitzvah de comer hametz, es no nada más bueno, sino es una obligación. Pero empieza, estás naciendo. Empieza, estás empezando. Empieza, te estás creando como persona. Por eso hay una mitzvah de comer matzá. ¿Y saben lo que está escrito? Que la persona que come matzá es lejem de refuá. Le trae a la persona curación. Le trae a la persona emuná. Le trae a la persona vida. Tomas también el vino. Que el vino es lo rojo. Es la parte de la mamá. Es la parte de la gvurá. Es la parte que de la, le da a la persona esa fuerza. Pero acuérdense que existe el tercer socio en la creación de la persona que es Boreolam. Que es el contar Yetziat Mitzrayim. Es ese sentimiento, ese ánimo, esa vida, esa emuná que tenemos es el Sipur Yetziat Mitzrayim. En verdad sí es cierto. Empezar no nada más es una semana. Empezar no nada más es el no comer jamez. Empezar estamos volviendo a nacer. Empezar estamos volviéndonos a crear. Empezar estamos empezando un nuevo camino, una nueva visión, una nueva manera de vivir. Por eso acostumbraron las mujeres tzadkaniot unas limpiezas impecable. Manda a lavar el tapete y la estufa y que todo quede a lujo de detalle. La ropa limpia, ropa nueva, todo porque estamos empezando. Y oigan bien. Así como es de suma, suma, suma importancia en el nacimiento de un bebé que tenga oxígeno, que respire, que coma, ¿qué pasaría si en el nacimiento de la persona simplemente y nada más un segundo se queda sin respirar? Un segundo, hijo, le dices, no lloró, dale de comer, pero le tienes que dar de comer cada, cada media hora, cada tres horas, cada... ¿Por qué tanto? ¿Cómo? Se acaba de nacer, acaba de empezar. Rabotai, hay algo increíble, increíble, increíble. Empezas, volvemos a nacer. 
en Pesach ya no importa qué pasado hubo, qué fue lo que pasó, en dónde estábamos, qué fue lo que... Estás empezando de nuevo. Y aquí me gustaría decir un punto que yo creo que es clave para la preparación de Pesach y más para lo que vamos a vivir nosotros en Pesach. Primero Baruch Hashem entendimos, no es la misma comida, en el año puedes comer pan, como una persona adulto ya puede comer carne, puede comer pollo, puede comer pan, torta, chile, todo. ¿Por qué no me afecta? Porque cuando fui chiquito, cuando fui bebé, cuando acabé de nacer, me dieron leche de mamá, me dieron un cuidado impresionante. Pude desarrollar mis anticuerpos, defensas, el cuerpo, todo. Ya después de que pude desarrollar, ahora sí, ya puedes comer de todo. También empieza, empezamos, acuérdense, 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 volvemos a crearnos, empieza, volvemos a nacer. Si estoy harto o harta, desesperado, desesperada, ya no puedo más, ya no me aguanto más, no te preocupes, vas a volver a nacer en Pesaj. Pero me gustaría hacerles una pregunta. Cuando todos nosotros salimos de Mitzrayim, sabíamos que no todos salieron, no nada más que no todos salieron, sino era un 20% de la población la cual salió. Bahamushim palu bene Israel me eretz mitzrayim. Solamente un quinto, un 20% de la población. Y la pregunta, ¿qué pasó con esos cuatro quintos? ¿Qué pasó con eso? 80% de la población con esas millones de personas se murieron, se quedaron, no salieron. ¿Pero me puedes explicar por qué no salieron? ¿Me puedes explicar el motivo de qué, de cuál fue el que se quedaron en Mitzrayim? Eran muy resaín. ¿Que acaso eran más Reshaim que Datán de Abirán? ¿Que todo el tiempo se estaban quejando? ¿Que todo el tiempo estaban en contra de Moshe? ¿Que uno le pegó al otro? ¿Sí, así es? Dicen los jajamín, ¿sabes por qué? Simplemente y nada más porque no quisieron salir simplemente y nada más porque se quisieron quedar en Mitzrayim. No les interesó el salir. Igualmente cada año, Akados Barujú está dispuesto a sacarnos. Moreolam espera que ya tengamos otra vida una vida espiritual, una vida con alegría, una vida con emuná. 
pero existe una regla en el Yadut, en el judaísmo. Lo rotzé, lo tzarij. Si a ti no te importa, Boreolam tampoco te va a sacar. Pero si a ti sí te importa, si sí quieres salir, si sí te importa cambiar, si sí te importa ser diferente, si sí te importa empezar una nueva vida, con Emuná, con Irachamayim, entonces vas a poder hacerlo. Por eso está escrito que la noche de Pesach, oigan bien, es la noche más grande que tenemos en todo el año. El Arbit de Pesach, hoy Baruch Hashem creo que se publicó mucho, es el más importante de todo el año. Y puede ser que la persona no obtuvo en todos esos arbit que dijo de todo el año, pero en el arbit de Pesach, ya que es el principio, el principio, el principio de todo. ¿Con qué empezamos Pesach? Con arbit. Entonces ahí está puesta toda la potencia para poder seguir adelante. Ustedes saben cuándo fue que Itzhak le quería dar las verajotas a Esab. Le dijo, oye, hazme cosas ricas porque te quiero dar una verajá. Hazme cosas deliciosas porque te quiero dar toda esa abundancia que recibí de mi papá, te la quiero dar a ti. ¿Cuándo fue? En la noche de Pesaj. ¿Y saben por qué fue en la noche de Pesach? Dice el Targum Yonatán Benuziel, porque en la noche de Pesach se abren todos los tesoros celestiales espirituales y el que quiera va a recibir de esos tesoros. El que pida, le van a dar. Por eso Itzhak se quiso apurar y darle verajá a su hijo porque de esa noche depende toda la vida, todo el año. Y cuando Rivka oyó que Itzhak le iba a dar la verajá, dijo, no, 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 esa va para Jacob. Esa misma noche fue que Esther Amalcá dijo, la botá y tenemos una que será, acá dos barujú, quiere... No podemos dejar. La noche de Pesach tiene la segula para poder cambiar cualquier decreto, para poder empezar de nuevo. Es como un bebé que está naciendo, ¿qué? Ya no tiene nada. Está empezando nuevamente. Pero acuérdense, acuérdense, acuérdense de qué depende. Todo va a depender de cuántas ganas tienes. Hay una cosa importante. En Pesach nosotros recordamos lo que es la salida de Mitzrayim, de Egipto. Pero cada año nosotros también recordamos lo que es la salida de Egipto. Perdón, no cada año, cada día. 
Kriyat Shema dice Shachrit, Kriyat Shema dice Sarvit, recuerdas la salida de Mitzrayim. Te pones tefilim, zechel itziat mitzrayim. Talet, zechel itziat mitzrayim. Pones el mezuzá, zechel le itziat mitzrayim. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pesach, que es zechel itziat mitzrayim, y lo que es cada día que también hacemos zechel itziat mitzrayim? ¿Cuál es la diferencia? Rabhaim, mi bris que dijo, explicó. Hay cuatro diferencias. Siempre con que tú recuerdes, ya, Yatzata y Jehová, en la noche de Pesaj, no. Tiene que ser en forma de pregunta y respuesta. Dices, Manishtana laila ze. Y dices, no, se dejó la lelota no Abadima y no le Es una pregunta y respuesta. En todo el año no necesitas hacer pregunta y respuesta. Primer Evdel, primera diferencia. Segunda diferencia, en todo el año, con que estés en tu cuarto, en tu casa solito y dices, ah, Boreolá me sacó de Mitzrayim, ya, con eso basta. Empieza, te tienes que sentar, estar en el ceder y pensar... No nada más pensar, sino decir, mira, esta es la matzá, este es el pan del pobre que comían nuestros padres en Mitzrayim. ¡Ay! Y era maror. Tienes que ejemplificarlo. Está la matzá, está el maror. No nada más eso, sino matjilim mignut umesaimim beshvach. Empiezas de un gnut. Aramí Obedaví, mi papá era Obeda Bodazara. Mi papá, Barminán, era un esclavo. Y Baruch Hashem Beachshav Kirvanu Amakom la Bodato Boreolá me sacó. ¿Qué quiere decir que hay diferencia? Aquí es recordar, aquí es pregunta y respuesta. Aquí tienes que empezar desde lo malo a lo bueno. Aquí tienes que ver las cosas. La diferencia es clara. En todo el año tenemos que recordar. Pero en Pesaj tenemos que vivirlo. En Pesaj tenemos que sentirlo. En Pesaj, tenemos que nosotros mismos vernos como si salimos de Mitzrayim. No es recordar, sino es vivir. Hayab Adam lirote tatzmoke iluhu yatzami Mitzrayim. Imagínense, ahorita Baruch Hashem ya estamos acabando la pandemia. Pero pasamos un año difícil, pasamos un año con pruebas, lo aleno, gente se fue, gente tuvo miedo, se contagió, pero ya se nos está olvidando. 
ya está pasando y dices, ya, se pasó el año, se acabó todo. Yo me pregunto en Mitzrayim, después de un año de Makot, la gente no vivió lo mismo. No se acostumbró que había Dam, Sfardea, Kinim, Arob, Debería, una, otra. Escuchas una cosa, escuchas otra cosa, después de un año te acostumbras. Por eso viene la noche de Pesach. Y no nada más es recordar, es vivir, es sentir, es volver a estar en ese momento que salimos de Mitzrayim. Muchas veces a nosotros se nos olvida esa cercanía que tenemos con Akados Baruj esa fe que tenemos con Boreolam. En Mitzrayim, Boreolam inyectó de una manera impresionante la emuná, la fe en Akados Baruj la cercanía, el poder estar nuevamente Sintiendo que en Od mi levado. Por eso Pesach necesita una preparación que ninguna fiesta tiene. Que en ningún lugar lo vemos. Prepárate 30 días antes y ponte a lavar, a limpiar a sentir lo que se siente ser esclavo para que puedas disfrutar de Lela Sede para que puedas llegar a tener esa emuná de lo que es Boreolam hay algo raro pero en el Seder decimos Kadesh, Urhatz, Karpaz y hay una parte del Seder que se llama Niretzah que es el final donde se cantan canciones, Ejad Millodea, un cabrito, un cabrito que compró mi papá. ¿Me pueden explicar qué son esas canciones? ¿Me pueden explicar qué venimos a representar, a entender con esas canciones? Es Pashut. Cuando cantamos Ejad mi Yodea, hay que saber que después de que existe Shloshazar mi Yodea y 12 y 11 y 10 y 9 y 8 y 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lo único que existe es Boreolam. Lo único que nos queda es esa emuná. Lo único que hay es Ejad Millodea. Y cuando dices un cabrito, mi papá compró el cabrito y llegó el gato y llegó el perro y llegó el palo y llegó el fuego, llegó el agua, llegó la vaca, llegó Malajamavet. Pero tienes que recordar que atrás de todo eso existe Boreolam que el que está guiando todas las cosas y el que está llevando a todo es 
a Kados Barujo. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a empezar una nueva vida. Eso es la noche del ceder. Me gustaría contarles a ustedes. Antes de seguir, quiero que quede claro, claro, porque es muy importante. Toda la preparación que tenemos para la noche del ceder, ¿qué es? Porque empezamos y volvemos a nacer de manera espiritual. ¿Quién es la persona que va a nacer? ¿Quién es la persona que va a salir de Mitzrayim? Que va a salir de todas esos problemas, de todos esos límites, de todas esas cosas. La persona que quiera, la persona que pida, la persona que anhele, la persona que esté consciente. Segundo punto. Hay una mitzvah de recordar lo que es Yetziat Mitzrayim. Y diario tenemos esa mitzvah. Pero en Pesach no es recordar, es vivir. Tenemos que llegar a ese nivel. Tenemos que llegar a ese sentimiento de volver a sentir, de volver a vivir. De volver a estar conscientes que Boreolam existe y es único. Ejad mi yodea. Ejad ani yodea. Te puedes acostumbrar de las, de las cosas. Pasaron muchísimas cosas y ya vivimos normal, ya vivimos igual. Ejad mi yodea. Es lo que tenemos que volver a sentir, volver a vivir, volver a empezar. Quiere decir que todo depende de la noche de Pesaj. Hay una historia muy famosa que me gusta mucho contarla. Inclusive con mis hijos yo se las cuento cada lel a ceder. Es bueno que la persona antes de leer a ceder le diga a sus hijos, hijos, ustedes saben que lo que estoy haciendo yo con ustedes, mi papá lo hizo también conmigo. Y no nada más mi papá lo hizo conmigo, sino mi abuelo lo hizo con mi papá. Y mi bisabuelo con mi abuelo, y mi tatarabuelo con mi bisabuelo. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta Moshe Rabenu. Lo que estamos haciendo ahorita es algo que se hace generación tras generación tras generación. Y quiero, hijo mío, que tú también lo hagas con tus hijos. Pon atención. Cuentan que Rabshlom Zalmen en una ocasión se encontró a unos niños que estaban jugando en la calle. Al otro día de pesa, les dijo, oigan, 
Ayer le preguntaron a su papá, Manishtana. Dijeron, sí, 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 claro. ¿Y qué les contestó? Abadimaino. Y les dijo, ¿y el año pasado qué le preguntaron? Manishtana. ¿Y qué les contestó? Abadimaino. Dice, pues es lo mismo. Cada año y cada año es igual. Les contestó. Los niños empezaron a reír, a reír, a reír. Absolomosdalmen le dijo, ay, 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 ay. Esa misma pregunta me la hizo a mí Abhaim Zonenfeld, que era el Mara de Atra de Eretz Israel. Pero yo no me reí, yo me puse a llorar. Le dije, sí es cierto, cada año pregunto lo mismo y cada año contesto lo mismo. Le dijo Rapslomos Dalmen, pero yo sí le pregunté, bueno, jajam, entonces dígame cuál es la respuesta. Y contestó Rapslomos Dalmen algo impresionante. No es recordar, no es saber, sino es vivir. Es sentir que estoy saliendo de Mitzrayim. Sentir que estoy saliendo de todos esos problemas, de todos esos límites, de toda esa falta de emuná, falta de conexión, falta de estar cerca de Akados Barujú. Acuérdense, en Pesach no hay que recordar, en Pesach hay que vivir. Y como les dije, hay una historia que a mí me gusta contarla. Inclusive, Baruch Hashem, hay muchas clases, hay muchos lugares, pero siento que esta historia llega a la persona. Es muy conocida, Rabbi Derman la cuenta, que estaba en una ocasión el Rebe Mi Epte. Había una persona donde Hazito no tenía... Dinero, no tenía cómo pagar su renta, no tenía cómo seguir adelante. Y el dueño de la casa le dijo, perdón, pero si no me pagas ahorita en Pesaj, te me vas a la calle. Esta persona estaba preocupada, esta persona estaba mal. Y no la voy a hacer muy larga, pero imagínense el sentimiento de él, imagínense el sentimiento de su esposa. No sabían qué hacer, le dijo a su esposa, quiero que vayas con el jajam y le pidas una verajá. Él trató de ir con el jajam, pero era Pesaj, no lo pudo ver. Pero escuchó su derashá y les dijo, Rabotai, cuando lleguen a la noche de Pesaj en Lela Ceder, hay una parte donde le decimos a Boreolam Vanitzak, el Hashem lo que aboteno, y le pedimos a Kadosh Barujú, pero no nada más es pedir, así cuando una persona quiere algo con toda su alma, cuando una persona quiere algo, grita y dice, Hashem, por favor, necesito tu ayuda, Hashem, sin ti no puedo. 
Hashem, quiero salir de Mitzrayim. Quiero salir de toda esta vida sin espiritualidad, con materialismo, con ideas erróneas. Y el jajam siguió diciendo, inclusive, si una persona tiene problemas, que no tiene hijos, tiene problemas con sus hijos en la educación, tiene problemas de Parnasá, tiene problemas de Briut, tiene problemas que el dueño de la casa le está pidiendo, dame la renta y no tiene cómo pagar y no tiene la cara para dar. Siguió diciendo el jajam, en la noche de Pesach todos pueden salir. No es una noche de milagro solamente, es una noche de salvación total. Imagínate una persona que esté en el pozo, todo sucio, todo asqueroso, y lo están sacando de ese pozo, de esa suciedad. Y la persona empezó a oír. Están hablando conmigo, están hablando conmigo, están hablando conmigo. Acabando Shabbat, porque era Shabbat, se dio la media vuelta, llegó a su casa, le dijo a su esposa, ya no importa, vamos con toda. Dice, ¿pero qué? ¿Qué te dijo el jajam? ¿Te dio dinero? ¿Te dio verajá? ¿Te dio algo? Dice, tú no te preocupes, tú no... ¿Cómo no me preocupo? Si no, no vamos a tener casa. Empezaron el ceder. Cuando llegaron al momento donde Clal Israel estaban subyugados, cuando Clal Israel estaban esclavizados, cuando Clal Israel sintieron que ya no podían más, le dijeron Boreolam Vanitzak, el Hashem, el Oke, Abotenu, Vaishma, Semet, Kolenu, Vayaret, Onienu, Betamalenu, Betlachatzenu. Acá dos Barujú se dio cuenta de ese sufrimiento, de esa dificultad, de ese dolor, y nos sacó, nos salvó, nos tomó como sus hijos, como decimos, Vejotseti, Vegaalti. Vejitzalti, velakachti, te tomas una copa y otra copa y otra copa y empiezas a, a sentir que te estás desprendiendo, que estás saliendo, que acá dos barujú te está agarrando. Y llegó esta persona en el tiempo de la agada. Y empezó a gritar, Oreolam, necesito que me ayudes. Oreolam, necesito que me salves. Y le dijo a su esposa, ahorita es el momento de pedir. Ahorita es el momento que Akados Barujo está poniendo atención qué es lo que le pedimos. No pasaron más 
de media hora, diez minutos, y tocaron la puerta. Se asustaron. ¿Quién toca ahorita en la noche? Abrieron la puerta un borracho con cara de asesino. Y efectivamente, con dos bolsas de oro, diciendo, me acusan a mí por asesinato. No tengo a dónde ir. La única casa que veo con luz es esta casa. Toma estas dos bolsas. Y Besrat Hashem, si regreso, me das una y la otra es para ti como recompensa por cuidar. Esta persona, acabando Pesaj, estaba feliz, no lo podía creer. Boreolam nos escuchó, Boreolam nos salvó, Boreolam está con nosotros. Acabando pesa fue a pagar, no lo podía. Y fue con su jajam a decirle, jajam, gracias por su verajá. El jajam le contestó, no fue mi verajá. Fue tu tefilá de la noche del Pesaj, de la noche del Ceder. Rabotai, la fuerza que tenemos... La fuerza que Boreolam nos dio en esta noche es algo impresionante, fuertísimo, volvemos a nacer. Vamos todos a prepararnos, vamos todos a disfrutar, vamos todos a vivir ese momento. Tratar de recordar la salida de Egipto. Tratar de recordar nosotros la mano de Boreolam, un cabrito. Uno, quién sabe, dos, quién sabe, tres, quién sabe. Y llegar a sentir que lo único que tenemos, lo único que hay, es Boreolam. Contó Raviderman que había una persona que al oír este Sipur ya tenía 38 años, no se había casado. En la noche de Pesaj empezó a pedir, a pedir, a pedir. Y en Jolamued mismo, él y su hermano se comprometieron. Pero quiero acabar diciéndoles una cosa. El que más conoce todas estas ma'alot, cosas impresionantes... La fuerza, la potencia es el Yetzerara. Y por eso el Yetzerara trata de que no te prepares, de que estés ocupado con una cosa, con otra cosa. Amigos, amigas, ocupaciones. Y con más razón en la noche de pesa. Tienes que saber que según tu preparación va a ser la noche que vas a tener. Según tu armonía. Hay un Yetzerara, oigan esto y publiquenlo, díganlo a la gente. El Jidá dice, hay un Yetzerara especial para la noche de Pesaj provocar enojo, provocar mal humor, provocar riña, pleito, discusión. Porque el Yetzerara sabe... Si en la noche de Pesaj me lo agarré, ya es pan comido para todo el año. Mesrat Hashem y 
nuevamente, empezamos de nuevo, principio, empezas. Pero acuérdate, ¿quién es el que va a empezar? Solamente la persona que quiera. Solamente la persona que pida. Solamente la persona que le importe. Y segundo, la noche de Pesaj no hay que recordar. Hay que vivir. Hay que sentir. Como dijimos, hay tres Shutafim en la persona. Tenemos la matzá, que es como el papá. Tenemos el vino, que es como la mamá. Y tenemos el cuento de Yetziat Mitzrayim. El sentir, el vivir, el disfrutar, el agradecerle a Boreolam. Que eso es la vida. Que podamos tener un ceder magnífico, increíble, espectacular y tengamos un nacimiento nuevo con Torah, con Irachamayim, con Midotobot, con mucha emuná. Espero que les haya gustado y principalmente que les haya servido. Que tengamos besratas en todos. Pesach, Kasher, Besameach. Si hay alguna duda, 